0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos comentaristas Moisés Unger e Davi Naonra. Olá, protetor e protetora. Vamos, então, hoje falar sobre como nos proteger Caso a gente vá querer morar sozinho, né? Eu pretendo morar sozinho. Como é que a gente pode aumentar a nossa segurança e nos sentirmos mais tranquilos para aproveitar essas decisões de morar sozinho em outro bairro, cidade ou até país? Vamos começar hoje em como atingir um nível maior de segurança. Davi, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso podcast Zona Segura. Prazer te ter de volta. Responde pra gente essa pergunta, amigo. Como é que a gente faz para aumentar esse nível de segurança mesmo estando só em casa?
1: Bom, Alex, a gente já tem uma frase muito repetida aqui no nosso podcast. E a mais famosa de todas é se planejando. Então, respondendo a tua pergunta, a importância de se planejar aqui é vital para o sucesso da tua segurança. Por exemplo, vamos começar desde a tua chegada à tua casa. Você cansado, voltando à noite de um dia de trabalho, e percebe que o quê? Está sendo seguido. Pegar o telefone não pode ser uma opção agora, porque pode ser esse o momento que a pessoa está esperando para te abordar. Está tudo fechado, já é tarde da noite. Então, se você se planejou, esta volta tem o telefone ligado em algum fone que você pode acionar em caso de emergência. Ou até mesmo chamar a polícia. Mas só vai funcionar se você, antes de sair do trabalho, tomou todos os cuidados. Quer dizer, colocou o fone, configurou o número de emergência para que ele possa ser acionado no caso de você se sentir indefeso. Outra coisa que eu gostaria que mudasse é o nosso relacionamento com as forças de segurança. Se você está se sentindo inseguro, tem o direito e o dever de chamar a polícia. E por fim, Alex, nem todos os dispositivos de segurança foram feitos para casa. Existem dispositivos de alarmes pessoais, que são alarmes altíssimos se você acionar. Além, obviamente, do seu celular, que você pode instalar alguns programas que podem te ajudar a alertar conhecidos em caso de algum problema.
0: Tá certo. A gente falou mais uma vez, né? A gente sempre toca na mesma tecla em termos de segurança, esse planejamento. Imagina, então, que qualquer coisa tem que planejar. O cara, até que para voltar para casa do trabalho, tem que ter um planejamento se algo acontecer com ele. Perfeito. É isso aí. Bom, eu quero trazer uma história de uma amiga que solicitou um serviço na casa dela, ela morava só, tá? E foi assediada moralmente pelo funcionário que foi fazer o serviço para ela. Que, inclusive, depois ela ligou para ela é, para assediá-la pelo telefone verbalmente. O que, que fazer num momento como esse? Bom, Alex,
1: questão muito delicada, que envolve o um histórico de criminosos bem famosos que usavam essa estratégia para atacar as vítimas. Um deles famoso é o BTK, que é uma sigla em inglês que significa amarrar, torturar e matar. E até ganhou uma menção na série Mind Mindhunter. Neste caso, o meu conselho é convidar alguém para estar na sua casa. Infelizmente, se você der acesso a um desconhecido, você sim corre o risco. E este risco pode ser minimizado com a presença de alguém. Caso você tenha se sentido ofendido por alguma ação do prestador de serviço, entre em contato com a companhia urgente e denuncie. Se não obtiver a resposta, chame a polícia.
0: Muito bem muito boa essa. Vamos tocar agora num assunto delicado. Eu queria saber se há, eu sei que há uma diferença, mas em termos de proteção, a diferença entre um homem e uma mulher morando só. Existe uma diferença muito grande até em termos de planejamento? Alex, eu posso te responder isso por partes. Primeiro, estatisticamente
1: sim, tem muita diferença. Pois tem que, temos que ver que os agressores são pessoas covardes na sua essência. E eles vão procurar atacar o que eles definem como presas ou as suas vítimas, tanto pelo desejo como pela facilidade de agir. Em segundo lugar, acredito que muito do comportamento e planejamento pessoal podem ajudar na tua proteção. Por exemplo, como falei anteriormente, não receber ninguém que você não conheça se você estiver sozinho em casa.
0: Tá certo. Agora, vamos dizer assim, na pior hora. O pior que podia acontecer, você está nesse momento... Sendo quase que atacado. O agressor chegou na sua frente, por exemplo. Você está sentindo que algo de mal vai acontecer. O que, é que a gente faz?
1: Alex, primeiro de tudo, vamos falar em números de emergência. Todos os celulares hoje possuem uma configuração rápida para acessar estes números. Por exemplo, nos iPhones é pressionando o botão de ligar junto com o de aumentar o volume. Ou até acionando por voz, somente falando telefone de emergência. Mas isso, obviamente, se você não for colocar a sua vida em risco. Depois disso, é ter o corpo preparado
0: para o estresse, tanto física quanto mentalmente. De novo, preparação, Davi. Preparação. Será que seria o ideal para uma pessoa, para uma mulher, por exemplo, que vai morar sozinha, ela pensar em talvez uma aula de defesa pessoal? Ou morar em um, um prédio que tenha porteiro ou alguma coisa parecida com isso? Com certeza, isso tem
1: que estar dentro do checklist que ela vai fazer antes de se mudar. Tá? A questão física, para mim, é uma questão primordial, até mesmo pela saúde de cada um de nós. Tá? Mas a questão de componentes de segurança, como portaria ou
0: até mesmo câmeras. Esses acessórios vão te ajudar a planejar uma casa mais segura. Bom, e por fim, já que a pessoa já está preparada, já preparou até os equipamentos da sua casa, está morando sozinha, tá? comprou de repente, uma câmera, uma câmera ou, sei lá, está com o telefone pronto para ligar para alguém, como é que faço para testar todos esses equipamentos?
1: Alex, testar os equipamentos faz parte do nosso planejamento. A gente não pode dissociar isso, porque... No momento que a gente vai precisar, eles têm que estar funcionando. Não adianta ter um milhão de alarmes falsos que não te dizem nada e perder o um único evento real por causa de uma falha no nosso equipamento. Então, o que a gente precisa fazer? Basicamente, antes de dormir, é passar e ver se todas as portas e janelas estão trancadas e se os alarmes estão comunicando. Se você tem câmera, se essa câmera está
0: transmitindo, ponto. Vou dormir, boa noite. É isso aí. Muito bem, muito legal, Davi. Obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês todos tenham gostado. Você que está com dúvidas em relação a como montar um planejamento de segurança para sua casa, você que vai morar sozinho, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais e a gente se encontra daqui a 10 dias em mais um programa aqui no podcast Zona Segura, tentando manter sempre sua família e sua casa mais segura daquela forma descomplicada. Um abraço e até a próxima.